0: Esse é o Nas nice Trincheiros.
1: Meus queridos, são o top performance da turma 2 e ganharam aí a última mentoria do mês, né? Do ranking. E aí, nada mais especial do que terminar aí com você dando o seu discurso aí que todo mundo gosta de ouvir e... Ninguém mais, ninguém menos merecedor que eles para ter aqui na Top 5 com o Rafa Bellar.
0: Gente, cara, prazerzaço. Vou ser super direto aqui, cara. O meu conselho generalista vocês podem ouvir na porra toda. Você vai abrir o podcast, você vai abrir o meu Playbook, você vai ver o canal de YouTube, você vai ver uma live minha, você vai pegar o meu conselho generalista. Então, puta, eu acho que não tem valor nenhum eu, eu falar de maneira geral aqui. O que eu acho que tem valor e eu queria sugerir isso pra vocês? Cara, de vocês pegarem perguntas que são específicas da vida de vocês e dos objetivos de vocês e aí eu vou girando essa lista de pessoas aqui e a gente vai passando uma por uma e a gente vai dando volta nessa lista aqui eu acho que isso sim aí tem um valor gigante porque é o tipo de conselho que você não consegue ter no meu conteúdo né que é uma coisa específica para você e eu desafio vocês a pensarem até que cara assim a pergunta de vocês vai ajudar outros 50% da galera que tá na sala aqui então vamos embora já mete a primeira pergunta Fala alguma coisa, cara, super específica para você. E aí eu respondo de maneira hiper egoísta para você. Eu acho que isso é o que vai gerar mais valor possível, cara. Eu tinha separado aqui algumas perguntas, porque assim no momento eu tô em busca de estágio, né, na área de marketing. E eu tô me interessando bastante nessa parte de planejamento estratégico. Mas eu tenho ainda umas dúvidas, tipo assim, eu tenho dúvida em, em quais cursos a mais de especialização fazer assim nessa área. Quais você acha que seriam tipo essenciais assim? Duas coisas, eu acho que a cabeça de você aprender pro resto da sua vida, ela é perfeita, tá? Então assim, cara, ainda mais porque planejamento é muito volátil, porque depende dos meios e depende da mídia e depende do ano que você vive e vai estar tá sempre mudando. Então, você tá com a cabeça certa sobre aprender para sempre. Agora, eu acho que a principal provocação em termos de alocação de energia sua, cara, poderia ser em conseguir pegar uma experiência prática recorrente. Então, cara, beleza que você quer aprender, você quer fazer mais cursos, mas, cara, dedica 20% do seu tempo para isso e 80% para conseguir uma experiência prática que, de fato, permita você, de maneira consistente, aplicar as coisas que você já viu e que você está vendo. Agora, eu não consigo responder a tua pergunta específica de outros cursos. Eu nunca fiz um curso de planejamento na minha vida, mas a, a minha dica aí específica, cara, é esse seu, você falou, foco em conseguir um estágio, cara, se obceca por isso, mas a tua cabeça de aprender de maneira contínua tá certa. Eu só acho que não necessariamente precisa ser curso. A galera de planejamento tem muito grupo de Facebook fechado, onde eles compartilham, cara, PDFs maravilhosos, tem lives, tem grupos de discussão. Eu acho que essas coisas vão te gerar mais valor que um curso agora. E você pode pegar essa porra toda com a Bianca. Valeu, obrigadão. Boa anotar que... Boa. Vamos lá, vamos lá. Essa ordem alfabética a partir do João. Mayara, manda a tua pergunta aí pra gente. Tudo bom?
2: Tudo bem. Legal. Eu tenho uma pergunta. Hoje eu trabalho na Ambev, na área de vendas. E, cara, eu tô tentando. Esse ano eu foquei em trocar para a área de marketing, assim. E aí eu comecei a fazer vários cursos. Um deles foi o da CRI, assim. A gente começou, eu, a Thay e a Bru, trabalhar com leaks também para pegar a parte prática. E. E aí, acabei
0: fazendo... Ah, que um legal! Trabalho. Você foi uma, da, uma das pessoas que começou a trabalhar com o Lix lá.
2: Sim, sim. E acabou que o pai dele é, é GC lá no Ambev. Não, não, é. Exatamente. Então, acabou sim. que a a caiu ali. É. E aí, eu tentando fazer essa migração lá dentro do Ambev, E tava fazendo um processo seletivo, fui indicada com um cargo de coordenadora de marketing. E aí, o feedback... Eu não consegui a vaga e o feedback foi exatamente assim. Cara, eu sei que você tem mais conhecimento técnico do que a gente. Só que a gente precisa de alguém com experiência em agência. E aí, tipo, foi o feedback. Que foi o melhor e o pior feedback que eu já tive na vida, porque eu fui um feedback, tipo, ah, você sabe muito, mas não tem um plano de ação pra você, porque você não tem experiência em agência. E aí, tipo, fiquei meio frustrado no sentido, pô, então eu saio da Ambev, fico seis meses na agência e volto, saio da Ambev vou seguir minha vida numa agência. E aí, qual conselho você daria assim?
0: Cara, animal, a minha visão, não era a vaga pra você. É curioso isso, tá? Às vezes a gente acha que a gente só tem uma opção e, puta, essa foi a minha chance. Mas no final do dia tem vagas e vagas. E até te provoca pensar que se pra essa vaga eles precisavam de alguém com experiência em agência, cara, você ia sentar nessa cadeira e você talvez, cara, entregasse até abaixo da expectativa deles e isso podia te queimar até lá dentro. Cara, tem vagas e vagas. Eu acho que você com certeza pode galgar uma vaga que se encaixa mais no teu perfil. Então, eu não acho que você precise sair da Ambev e pegar a experiência em agência para conseguir fazer essa migração. Eu acho que você pode procurar vagas que se adequem melhor ao que você já tem. E, além disso, você pode fazer uma coisa que eu estou fascinado atualmente, que é você pode trabalhar em dois lugares ao mesmo tempo. O que eu quero te dizer com isso? Eu vou dar um exemplo para alguém que estivesse de home office, mas, pô, se você tem alguns espaços na sua rotina, você poderia fazer uma coisa dessa natureza, que é pegar uma experiência em a gente? Eu acredito que, pelos próximos anos, a quantidade de gente que vai trabalhar oficialmente em algum lugar, mas vai fazer trabalhos fora desse horário para outros lugares, é enorme. Porque o home office virou uma prática mais aceitável, a internet permitiu a gente se conectar com pessoas de formas diferentes, e eu acho que você talvez tenha a oportunidade de trabalhar para uma agência sem estar numa agência. Então, o que eu te recomendaria, tá? Ver de algumas agências vagas abertas e se coloca à disposição para frilar uma vaga dessa. Então, do tipo, cara, entendo que você precisa aqui de um, puta, de um redator publicitário, de alguém que um, um criativo aqui para essa posição. O que você acha de não só ter um redator publicitário, mas tem um assistente também, cara. E você não me paga nada. Eu aceito trabalhar aí tipo durante três meses para você pegar essa posição e você ganhar essa experiência, né? Porque no final do dia eu acredito pra cacete que essa oportunidade de você frilar por fora para pegar a experiência que você precisa é brilhante, porque isso faz duas coisas. Isso permite você não abandonar o track que você tá. E ainda recompor os skills que você precisa, né? Então, eu tentaria freelar essa competência pra ganhar, porque da próxima vez que alguém te der um feedback desse, você fala, não, 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 tá errado. Já trabalhei em agência, sim. Cara, já fiz isso aqui, já fiz isso aqui, já fiz isso aqui. Conheço a dinâmica, conheço como é que brifa, conheço a porra toda. Então, eu acho que você pode compor parte desse grupo de experiência sem precisar sair eventualmente da Umbev. Mas no final do dia, eu não acho que você teria dificuldade de também fazer o oposto, que é o que você falou, que é ir trabalhar numa agência que você admira para acumular essa experiência e depois voltar para o mundo de empresa. Eu, eu acho que você tem as duas opções na mão. Aí vai muito de uma preferência sua individual de qual é o caminho que você acha que faz mais sentido e se você está disposta ou não a frilar essas coisas por fora. Mas até faço um paralelo com a minha carreira aqui, cara. Eu abri as minhas empresas frilando elas. É muito louco isso, né? Porque, por exemplo... Quando eu estava na empresa da minha família, eu vendia tecnologia para a indústria. Eu abri a lince rádio, que era um negócio totalmente diferente, no meu tempo livre. E depois que eu já tinha, porra, erguido a empresa da família, aberto a lince rádio, eu abri a agência no meu tempo livre. E aí depois que eu tinha aberto a agência, eu abri a cria no meu tempo livre. E aí, hoje em dia, eu tenho recurso, pô, eu tenho centenas de pessoas trabalhando para mim, fica mais fácil, eu não preciso eventualmente usar o meu tempo, eu simplesmente contrato 10 pessoas e sumo uma empresa. Mas lá atrás, eu usei o meu tempo livre para abrir as minhas outras empresas. E você pode usar essa mesma abordagem para pegar a experiência que você precisa. E eu acho que eu falo de um lugar de propriedade de quem fez isso, só que em vez de para conseguir experiência, foi para começar empresas, eu começava as minhas empresas trabalhando de 7 às 11 da noite. Então, é uma cabeça que você pode ter para você também.
2: Não, bacana, obrigada.
0: Vamos nessa. Tainá, pega pra gente aí, me fala um pouquinho qual é o teu dilema e qual é o teu desafio.
1: Ei, Rafa, tudo bom? Você acabou falando, assim, que no seu tempo livre, você começou a abrir sua empresa, né? E foi isso que aconteceu comigo. Eu faço engenharia de produção hoje em dia, mas sou apaixonada por marketing. E no meu tempo livre, comecei a abrir a minha empresa, que é a pouco.
0: Eu lembro no Happy Hour que você era a única que tinha TikTok. Isso! Demais! Isso
1: mesmo! Na verdade, tipo assim, como o João também eu nunca fui pra essa área de marketing tudo que eu sei de marketing é consumindo da internet aprendendo no meu dia a dia e eu ajudo pequenas empresas a fazer essa parte toda de marketing dela. O meu maior dilema, assim, é duas coisas, na verdade. Como que eu posso, tipo, aperfeiçoar ainda mais a minha empresa deixar ela ainda melhor, poder ajudar ainda mais ela e outra coisa, outra minha dúvida que eu acho muito foda, que eu também tava conversando até com a Fê, é como que eu posso vender minha marca pessoal? Que hoje em dia é muito importante para mim, tipo, eu mostrar o que, que eu sei, como eu posso ajudar as pessoas. E eu vejo muito disso em você.
0: Legal. Cara, na parte da sua empresa, você querer crescer a sua empresa, na, vai passar por uma mudança de cabeça sobre como você olha para o que você faz. O que eu quero dizer? Você fornecer serviços que você própria executa é uma coisa. É, agora, na hora que você quer crescer esse negócio, ele deixa de ser sobre você fazer 100% das coisas. E ele passa a ser como é que você entrega essas coisas através de um time. E aí você vai começar a se provocar em umas direções que um empreendedor não precisa. Que é, cara, como é que eu crio processos? Como é que eu crio metodologias para que eu possa contratar alguém que vai executar a minha metodologia aqui e vai entregar as coisas que eu acredito, mas sem que eu mesma precise estar no dia a dia. E isso é um processo. Lá no começo, é uma mistura dos dois. Você vai eventualmente contratar um primeiro funcionário, um primeiro assistente, um primeiro ajudante e você vai fazer uma parte, ele vai fazer outra. Mas à medida que você pega mais clientes, a grande sacada para que isso vire um negócio, uma empresa, é como é que você atinge resultados através dos outros. E essa é uma mudança de cabeça. Porque quando você está fazendo freelance, ou quando você está entregando alguma coisa com as suas próprias mãos, você é um eu-preendedor, é você que faz tudo. E no final do dia, esse negócio ele depende só de você. Você não precisa criar processo, você precisa saber fazer. Só que na hora que você quer crescer uma empresa, você precisa... Criar processos, estruturas, metodologias e passar a atingir metas através dos outros. Então, essa é a grande mudança que você vai passar à medida que você quer crescer essa sua empresa. Agora, a respeito da sua marca pessoal e de como é que isso pode eventualmente aportar para o seu negócio, é uma provocação bem interessante você trazer, porque é uma coisa que a maioria das pessoas pega errado. A sua marca pessoal não é sobre você dizer o quão boa você é. É sobre você fazer as pessoas perceberem o quão boa você é. Então, por exemplo, gera zero de autoridade e zero de vendas e zero de impacto se você posta no LinkedIn uma coisa do tipo, eu falo inglês muito bem, eu sou um especialista em engenharia aeronáutica e eu sou um ser humano muito bom. Isso gera zero de repercussão. Não é assim que você constrói uma marca pessoal. Sabe quando é que você constrói uma marca pessoal? Isso é só uma metáfora, tá? É você, eventualmente, cara, produzindo um artigo, vou dar um exemplo, que no artigo fique muito evidente que você entende pra caralho de engenharia aeroespacial. Você escreveu esse artigo em inglês, então ninguém tem dúvida que você fala inglês. E no final do dia, cara, ali dentro tem o um depoimento de quatro pessoas que trabalharam com você nesse projeto e que falam que você é um excelente ser humano. Então, no final do dia, a sua marca pessoal é sobre você mostrar quem você é e não você dizer quem você é. Então, o motivo que, por exemplo, a minha marca funciona tanto para os nossos negócios aqui, você nunca vai ver eu falando, cara, contrate a avelar. Contrate a Avelar como a sua agência. Troque a UMAP pela Avelar. Troque a África pela... Eu não falo essas coisas. Contrate os nossos serviços. O que eu faço com a minha marca, eu mostro que o meu ponto de vista é excelente. E você percebe isso através da minha execução. Então, a provocação para você da sua marca pessoal é que você tem que encontrar formas de mostrar para as pessoas que você é muito boa sem você ser a pessoa dizendo isso. Então, marca pessoal é sobre isso. E aí, eu usei o exemplo da engenharia, mas, cara, isso serve para marketing, serve para agência, serve para escritório de advocacia, serve para tudo. Marca pessoal é sobre você encontrar formas de mostrar o quão bom você é, ao invés de dizer o quão bom você é. Então, pensa nisso, beleza?
1: A última coisa que eu queria saber, tipo assim, como eu não tive também com mamãe nenhuma experiência na área de agência, você acha bacana tipo ter uma experiência em algum lugar, como agência para tipo depois ir para minha empresa ou tocando os dois? Porque hoje em dia eu consigo tocar os dois, porque eu tenho duas meninas que trabalham para mim, então daria para fazer.
0: Boa, te provoca para pensar que eu também não tive. Eu nunca trabalhei um dia numa agência na minha vida. Tá aí a sua resposta. Entendi. Os dois dão certo. A questão é você fazer dar certo dentro do seu modelo. Eu fiz do fato de que eu nunca passei um dia na, numa agência a minha maior fortaleza, porque o meu discurso inteiro é baseado no, no seguinte, cara, eu não vim do mundo de agência. Inclusive, eu olhei para o que elas fazem e está tudo errado. E está aqui o meu modelo, é o um modelo novo, é o um modelo do outsider, é o um modelo do cara que está repensando a porra toda, é o um modelo do cara que é o praticante dessa porra. Então eu soube usar o meu posicionamento de marca para me criar uma vantagem ao invés de uma vulnerabilidade. Mas os dois modelos funcionam e a tua resposta está na minha história. Eu nunca passei um dia numa agência na minha vida e tenho uma das melhores do Brasil.
1: Bacana, Rafa, obrigada. Eu tive uma experiência com o Lix, né? Que eu também fiz parte do time Lix e foi muito grande, tipo, foi gratificante. Aí nisso que eu parei para pensar, talvez vale a pena ou não. Mas você me deu uma resposta bem legal também.
0: Demais. Boa. Vamos nessa. Agora Girando a lista. Bruninha! Cola comigo! Fala comigo!
1: Caraca,
3: engraçado! Você me chamou de Bruninha. Todo mundo que me vê me chama de Bruninha, mas ok, vamos lá. Cara, é muito interessante ouvir o que todo mundo tá falando. E já obrigada, gente, pelo tempo e pela oportunidade de você dividir essa experiência. Eu acho isso muito maneiro, eu sempre falo isso para todo mundo, agradeço a todo mundo. Mas a minha pergunta meio que parte do princípio do que aconteceu com a Tainá, eu acho que é mais próximo e um pouco do João, acho que a gente tá sempre com essa cabeça de querer aprender e tá querendo encontrar as respostas, e a gente quer entender mais, a gente quer mais experiência, mas eu sempre tive muito a ver empreendedora por causa da minha família, então hoje eu acabei caindo no curso da cria, foi tipo, super sem querer eu caí, quando eu caí eu falei, gente, era realmente isso que eu tava procurando e acabou que fez, fez muito sentido no final, eu sempre comento isso com o pessoal aqui, mas acho que a minha maior pergunta, e eu acho que é uma grande questão, é que até que ponto a gente, e na verdade, em que ponto a gente entende essa máxima entre o empreender e entre o trabalhar com aquilo que a gente efetivamente está estudando. Porque, por exemplo, eu aprendi muito com a cria e eu tenho colocado muita coisa em prática nos meus negócios pessoais e tudo mais, mas eu acho que ainda existe um grande porquê para mim, tipo, no que, que eu vou fazer com isso que está na minha mão agora. Porque o aprendizado da cria é ótimo, a gente tem uma visão de mundo incrível, tem muita referência, eu mesmo acabei tendo que correr um passo a mais porque eu nunca tinha visto nada de marketing, então eu tive que estudar pra caramba e ainda nem terminei tipo, tudo, mas eu acho que esse é o grande porquê, cara, o que a gente faz com isso que tá na mão agora? Porque a experiência eu também já peguei, agora estou fazendo um estágio em uma agência, teve um estágio com leaks, eu já sempre fiz freelancer por fora, então eu tô envolvido em diversos projetos, sou a trabalho de graça uma porrada de coisas, mas ainda sinto que falta esse porquê, entendeu? Eu acho que é meio isso.
0: Animal. E Bruninha, eu queria que você entendesse que a sua história é a minha história. Uma concepção errada, às vezes, que as pessoas têm, é que depois que você estuda, depois que você mete a mão numa porrada de coisa, você deveria saber essa resposta. Isso não acontece assim. Cada um tem o seu timing. Eu te provoco a pensar que, cara, eu encontrei o meu chamado de vida com 28 anos, quando eu abri a agência. Assim, cara, antes disso eu trabalhei seis anos igual um filho da puta, construindo as oportunidades que estavam na minha frente e usando cada uma delas pra entender ainda mais as coisas que eu gostava e as coisas que eu não gostava, né? Essa construção de você encontrar o seu chamado não é uma coisa que você encontra ela aleatoriamente porque você tá de perna pra cima no sofá, você constrói essa merda. Só que a única maneira de você construir é você experimentando uma porrada de coisa. Então, assim, a minha dica pra você, e eu falo isso do fundo do coração de coração de alguém que fez isso, é, cara, experimenta o máximo de coisas possível. Cada coisa que você entrar, cara, mete o seu coração e vai com tudo. Você vai começar a ganhar uma clareza tremenda das coisas que você gosta, das coisas que você não gosta. E eu te desafio a pensar que o próprio ato de você estar experimentando, ele vai fazer você, eventualmente, construir esse teu chamado, construir essa tua visão mais clara de pra onde você quer ir. No final do dia, a grande vulnerabilidade que as pessoas se criam é achar que elas deveriam ter essa resposta. Essa merda é uma construção. É muito mais sobre você se apaixonar pelo processo dessa construção do que uma resposta muito clara. E é curioso como essa merda muda também. Com 26 anos eu achava que era uma coisa, com 28 eu acho que é outra, agora com 29 eu acho que é outra, e eu acho que com 34 eu vou entender que é outra. Então, cara, não se julga no processo enquanto você tá ganhando clareza. E eu te desafio a pensar que mesmo na hora que você falar assim caralho, é isso. Depois de dois anos, vai mudar um pouquinho. E depois de dois anos, vai mudar um pouquinho de novo. Então, essa merda é uma eterna construção. As pessoas que sofrem com esse processo são as pessoas que julgam essa construção e que acham de que porque elas estão construindo, elas estão no caminho errado, quando, na verdade, as pessoas que você admira também estão construindo. Só que elas entenderam que esse negócio, não existe uma resposta pronta e não tem um dia que você acorda e você sente no fundo do teu peito assim, caralho, é isso. O que acontece é que você se acostuma com a ideia de estar sempre construindo. Então, pra você, é o que eu digo? Três coisas. Cara, enquanto você não tem isso muito claro, entra no máximo de coisas possível, diz sim pra tudo. Tudo que aparecer na sua frente é sim. 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 Ah, quero. 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 Quero sim. aqui, ah, quero. Quero sim. Cara, diz sim pra porra toda. E nesse processo de dizer sim pra tudo, começa a ouvir Cara, não o que as pessoas acham do que você está fazendo, mas como é que o seu coração se sente quando você está sentado fazendo aquilo. E aí começa a descartar. E se com um mês você souber que, ah, cara, não gostei muito disso aqui não, dropa. E se com três meses você souber que você não gostou tanto daquilo, dropa. E começa a largar as coisas e experimentar o máximo de coisas possível, porque esse processo vai te ajudar a construir um pouco mais de clareza. E aí o que você vai ver... É que nesse processo de testes mais rápidos, você vai começar a entender o que você gosta e o que você não gosta. E aí os testes vão começar a ficar um pouco mais longos. E aí esses testes começam a ficar cada vez mais longos. E aí os testes começam a ficar cada vez mais longos. Até que você chega num ponto que o teste é tão longo que isso não é mais um teste. E aí virou um chamado de vida que você precisa só construir em cima dele. Mas esse é um pouquinho do processo. Se você não tem a menor ideia, cara, vai lá e testa o máximo de coisa possível, diz sim pra tudo não tem resposta certa, todo mundo que virar para você e falar assim, ah, a resposta é você entrar numa agência e ficar aqui cinco anos, tá falando merda. Todo mundo que entrar e falar para você, cara, a resposta é você entrar numa empresa e ficar aqui cinco anos, tá falando merda. Não existe resposta certa. Existe o que, que você faz das oportunidades que aparecem na tua frente. Todos os caminhos podem servir. A gente vive num mundo, cara, que você pega uma pessoa tipo a Fernanda Belfort e, cara, ela não pensava em empreender. Apareceu, ela pegou e agora virou o chamado de vida dela. Você pega uma pessoa como eu, que não pensava em empreender, que queria ser executivo, eu queria trabalhar em multinacional, cara. E esse caminho não funcionou para mim, porque eu não conseguia trabalhar nas empresas que eu queria. Eu fui trabalhar na empresa da família e ali eu me descobri. Então, assim, cara, começa a dizer sim para as coisas que estão em volta de você, começa a dar o máximo em cada uma delas e começa a ouvir teu coração nesse processo. Eu tenho certeza que você arrebenta.
3: Show, brigadão. Acho que é, é realmente isso. Eu tava comentando aqui, até inclusive, antes do pessoal entrar, eu sempre comento pra todo mundo que eu sou voluntária, por exemplo, na área de audiovisual. Eu tô há três anos batalhando pra caramba nessa área, tipo, de voluntária. E ontem eu tive uma baita live que eu fiquei, tipo assim, o dia inteiro trabalhando igual a condenada. Mas no final do dia, tipo assim, faz super sentido e ainda parece não ter peso nenhum. Então eu acho que faz
0: total sentido isso que você falou. Valeu. E vou te falar, cara, a principal vulnerabilidade é que as pessoas vão se julgar enquanto elas estão experimentando. Eu não investi um minuto da minha vida me julgando enquanto eu não sabia o que eu queria. Eu tava executando forte em cima das coisas, tava testando e no final do dia é esse processo que vai construir o teu chamado. E cada vez mais esses testes vão ficar mais longos porque você começa a entender o que, que, que você não gosta e você começa a não pegar essas coisas. Mas vai com tudo. Ouve um pouco menos a opinião de quem tá de fora. Enquanto você tiver... Puta, cara, pagando as suas próprias contas ou ajudando em casa, você tem liberdade para testar o que você quiser. E até uma provocação para todo mundo aqui, se o ato de você não saber o que você quer e querer testar tá criando mimimi do seu pai, mimimi da sua mãe, mimimi do seu tio, cara, manda todo mundo pra puta que pariu. Cara, vai, se muda para morar com seis amigas ou seis amigos dividindo um AP, Começa a pagar suas próprias contas e ganha a liberdade que você precisa pra você testar. Mas agora, o que ninguém aqui pode fazer é começar a ponderar as suas escolhas, porque de fato você não paga as suas contas e você precisa de fato ouvir dos outros. Essa é uma provocação excelente, porque isso é real. Enquanto vocês morarem com o papai e com a mamãe, você precisa ouvir o mimimi, e eles tão certos de querer opinar na sua vida, porque você não é autossuficiente. Então, cara, eu sou super fã de se o mimimi do papai, da mamãe ou do titio ou da vovó é o que tá te criando a falta de capacidade de dizer sim para o mundo e testar e ter liberdade, cara, vai perder um pouquinho de qualidade de vida, vai dormir num colchão duro no chão e vai, cara, ser livre nas suas escolhas, que eu te garanto que o delta de felicidade dessa opção é muito maior do que ponderar as suas escolhas todas para o conforto de poder morar com o pai ou com a mãe. Então pensem um pouquinho nisso showzão. E diz pra mãe de vocês que eu falo isso com todo o amor do mundo, de alguém que viveu essa história, tá? De alguém que eventualmente queria experimentar uma porrada de coisa e ouvia muito da minha mãe principalmente, que cara, que certas escolhas minhas, ela acreditava que não eram as corretas até o momento que eu saí de casa, porque eu não queria mais ouvir essa opinião. E no final do dia, a minha história deu muito certo. E até, cara, usa isso como combustível. Eu lembro quanto eu usei isso como combustível. Vamos nessa. Fernanda Firmato.
4: Eu tava pensando aqui, é porque... Eu não tenho essa ver empreendedora ainda, ou assim, não acho que tenho, sabe? Mas é porque como tá tudo muito novo, eu acho que eu tô numa grande fase de experimentação, que eu tô adorando, inclusive. E é uma coisa que eu percebo muito que minha mãe, quando eu tava na medicina, ela sempre perguntava, né? Assim, Fernanda, mas você tem certeza? E eu falava para ela que eu nunca ia ter, e, tipo assim, não por agora, que às vezes eu esperava pelo dia que eu ia chegar e voltar de um hospital e falar, nossa agora sim eu tenho certeza e esse dia eu nunca chegava e que nesse processo todo agora que eu migrei para essa área que isso mudou um pouco que eu não quero ter certeza mais se eu tô no caminho certo ou não isso deixou de ser uma preocupação eu tenho certeza que eu sou feliz agora sabe, que é uma coisa que eu não tinha antes e eu acho que eu sou muito confortável com isso sabe, confortável assim, não no sentido de me acomodei mas no sentido de, enquanto eu estiver feliz, tá bom. Se parar de ficar, eu mudo, sabe? E aí eu comecei assim, a pensar ah, o que, que eu quero, né, do meu próximo passo. Talvez nem esteja na hora ainda, porque eu acho que eu tô dando um passo muito grande agora. Então, eu tô focada nisso. Eu tô feliz onde eu tô. Comecei a faculdade, tô na velar, tô fazendo aqui o um projeto final da cria. Então, assim, já tem muita coisa na cabeça agora. E, assim... Uma coisa que eu sempre tive o sonho quando era criança, mas eu meio que abandonei quando eu decidi ir para medicina, porque não tinha como, viver viajando por um tempo. Porque na medicina isso não é possível, né? <risos> na medicina isso não é muito possível. Mas agora, principalmente com esse negócio de pandemia e home office, eu acho que as empresas estão se reinventando. Eu queria saber qual que é a sua visão sobre isso na nossa área. Assim, se você acha que isso é uma possibilidade, é, tipo, é possível viver viajando e trabalhando via home office sem ter uma empresa própria, sem ser a dona do negócio, mas como uma empregada de alguém?
0: Cara, excelente pergunta, Fê. E eu vou aproveitar para falar de duas coisas diferentes aqui. A primeira é essa confusão que talvez todo mundo tenha que empreender. Cara, eu não acho, tá? Eu acho, inclusive, que 98% das pessoas vão ser miseráveis empreendendo. Porque, cara, é um lance... Pelo menos, assim, empreender, fazendo freela etc., cara, às vezes é uma delícia, que é um passatempo, você ganha um dinheiro extra, etc. Mas agora, empreender para construir uma empresa, cara, é foda. Eu literalmente olho pro meu dia a dia, e não é o meu dia a dia hoje com centenas de funcionários, é o meu dia a dia desde o dia 3. Cara, isso aqui não é para qualquer um. Eu acredito e falo muito isso, eu acho que 98% das pessoas vão ser miseráveis empreendendo não vão extrair felicidade do ato de empreender. Então eu queria deixar isso claro aqui, porque às vezes a galera me acompanha muito e, e às vezes, cara, toma a minha vida como um norte para sua, e a minha vida não é norte para todo mundo, a minha vida é norte para mim. Eu acredito que 98% das pessoas não deveriam empreender, porque cara, exige um nível de obsessão, de, cara, aguentar estresse e pressão que vai fazer 98% das pessoas miseráveis. Então, assim, se for pelo lado econômico, financeiro e ambição de carreira, empreender não é a única saída. Empreender, cara, é um veículo pra alguém que acha que não consegue ser um funcionário. Era uma merda de um funcionário. Então, assim, é uma provocação interessante, mas eu queria deixar isso claro pra todo mundo. E aí, na sua segunda ponta, Fê, eu acho que pode ser um momento. Então, por exemplo... Viver viajando o mundo e trabalhando em algum lugar, eu acho que é uma possibilidade, sim. Agora, é ilusório você achar que não é um trade-off de carreira. Em que sentido? Quem você acha que talvez, cara, esteja mais bem posicionado para ter um crescimento acentuado? Porque no final do dia, uma empresa, cara, é um conjunto de pessoas, é um time, é um relacionamento, né? E quem você acha que vai construir mais relacionamento? O Carlos que está aqui do meu lado, ou uma pessoa de negócios que está na Nova Zelândia? Ou o Carlos que estava tomando uma cerveja comigo aqui na hora do almoço? Então, no final do dia, cara, você alçar voos mais altos dentro de uma empresa é sobre você obter confiança dos outros. É sobre você construir relacionamento. E essas coisas, eu acredito que ainda são desproporcionalmente construídas quando você pode tomar uma cerveja com um ser humano. Então, Fê, eu acredito que pode ser um excelente momento de carreira e não tem nada de errado em você escolher uma opção dessa, mas é um trade-off de carreira. Porque na hora que a pandemia acabar, eventualmente, você tiver a condição das pessoas trabalharem mais próximas, se tivesse, cara, um puta squad de criação aqui, vivendo as nuances do dia a dia de um time, que não é só entrar em call e sair de call, entrar em call e sair de call, que é uma coisa mais, porra, pragmática, eu acho até que essas pessoas talvez se desenvolvam mais rápido do que alguém que só entra em call e sai de call, porque estando aqui dentro, ele consegue tomar um café com alguém, ele consegue overhear uma conversa de um diretor, ele consegue estar dentro de um lugar, ele consegue estar perto. Então, a minha visão é que é possível sim, mas eu ainda acredito muito no tete-a-tete -tete humano. Principalmente na nossa indústria, porque é uma indústria que, cara, é uma indústria de criatividade, é uma indústria de, de relacionamento. Mas eu acho que, dependendo do momento de carreira, isso vai ser super possível. A pandemia está mostrando isso para gente, é só um trade-off, na minha visão. Se você estiver do lado do time, dividindo o dia-a-dia -dia na trincheira, sofrendo com eles, no mesmo escritório você vai ser mais levada em consideração para ter uma carreira mais aguda do que alguém que tá na puta que pariu, só entrando e saindo de col e não tá compartilhando micro momentos com essa equipe. Isso é uma provocação para todo mundo aqui ter em mente. Sim, boa. É para pensar, mesmo. Agora, é... o que, que eu acredito? Que não afeta em nada a carreira. Três meses viajando o mundo e trabalhando nesse lugar. Não afeta em nada. Nisso eu acredito. Sim, com certeza. Boa. É isso, gente. Espero ter agregado aí pra vocês esse momento aqui. É um baita de um mérito de vocês que conquistaram isso aqui e acredito que vocês usaram de maneira brilhante, trazendo para perguntas egoístas. No final do dia, assim, o meu conselho genérico, você pode achar na porra toda, a gente produz 147 peças de conteúdo por dia, mas esse conselho específico aqui, vocês de fato tiveram o um privilégio, e eu, de coração, espero ter ajudado vocês a navegar esse momento da vida de vocês e parabenizar a todos vocês pela conquista que foi terminar a cria como um dos tops e ter conquistado o lugar ao sol de vocês aqui.